0: Mas fica atento aí a palavra de Deus. Tem como arrumar aqui para mim o som? Não sei. Está ainda meio estranho aqui para mim. Aqui, regula para mim, por favor, filho. É... Deus quer falar com você. Fala, com seu irmão, mesmo de longe aí. Fala assim. Deus quer falar com você. Você quer ouvir a é Deus ou não? Eu não sei. Não sei se é porque não é um ambiente está tá com eco. Eu não sei se é isso. De repente é. Mas se der para arrumar. É... Agradeço, amém Você quer ouvir a voz de Deus querido, amém querido? Quem quer ouvir a voz de Deus aí Aleluia Hoje eu quero ministrar um tema com você O tema é meio estranho Mas você já vai entender o penso né? É o último grito Dá um grito aí <risos> Dá um grito aí na sua casa também Você que está em casa, eu não esqueço de você não Mas esse grito é bom Esse grito que eu ouvi aqui é grito de alegria grito de júbilo, mas existe grito de socorro também, existe, existe grito brados de alegria, brado de guerra, existe grito de guerra também, existe, então qual é o grito que você tá, tem dado ultimamente, grito de socorro, brado de guerra, ou você tem gritado por socorro, a humanidade tem gritado por socorro, mas nós temos valentes, a igreja está viva, amém? A igreja está viva. Nós queremos viver com a intensidade aquilo que Deus tem para nós. Eu já começo a enxergar Jesus vindo assim. Ó. Você consegue ou não? Você consegue? Eu consigo enxergar Jesus já vindo e falando assim: Calma, povo, calma, calma. Ele é o nosso Senhor, amém? Se Ele é o nosso Senhor, você precisa manter a calma. Respira fundo aí. Você traz né, um oxigênio para todo o seu corpo, para o seu cérebro. Muitas das vezes, né, antes de dar um grito A gente precisa dar uma respirada fundo, profunda Seja de socorro, seja de brado de guerra Seja de socorro ou seja de alegria, aliás Por quê? Porque você precisa tomar o seu fôlego O grito é isso, é um fôlego que você precisa tomar Você já esteve sem fôlego alguma vez na sua vida? Quem, quem teve Covid sabe o que eu estou falando Eu tive, né? Quem teve na, no, né, no nível que eu tive Que foi 70% do pulmão tomado você, Quanto? 50? Ah, 50, 50, estou exagerando já, né? Aqui a minha doutora está ali Então, é, mas é, chegou um nível que eu vi que estava reduzido Dava para falar, dava para andar Mas não dá para dar uma corrida, não dá para dar um grito Eu tentei dar um grito um dia que a igreja se reuniu lá na frente da minha casa E eu não consegui eu, Na hora que eu achei, porque assim, a nossa mente diz assim Grita! Mas o pulmão não respondia Como está o seu fôlego hoje? O seu fôlego tem respondido ao seu grito Tem te dado possibilidade de gritar Gritar o que pastor? Fala logo Grita Jesus amado Jesus, ele está logo ali está dizendo assim Calma, calma para o teu povo Ele está dizendo assim olha, Começa a resgatar mais pessoas Começa a levantar mais líderes É o que o Espírito Santo está falando para mim Porque vai chegar o tempo de uma loucura Eu, eu falo sem medo de errar Começando com a pastora em casa e Eu falei assim sem medo, eu estou falando sem medo nenhum Vai acontecer um avivamento tremendo Vai lotar as igrejas As pessoas estão sedentas Quando? Não sei, pode ser daqui um mês, dois, três Daqui, não sei, um final do ano Mas que vai acontecer, vai Pelas experiências que eu tenho Não é que eu estou querendo dar uma de adivinho Nem nada disso Deus avisa os seus profetas E eu creio assim O grito, né? o último grito Você já pediu socorro para alguém? Quem já pediu uma última chance? Algum, algum, no emprego, por exemplo, o patrão chamou e falou assim: Eu preciso mandar embora algumas pessoas aqui, ou, ou você fez alguma coisa e você pediu uma última chance. Talvez você está lembrando aí de situações que você chegou diante dele e falou assim: Me dá uma última chance. Eu conheço pessoas, inclusive eu tenho discípulos, que têm uma aliança com Deus e comigo também, dizendo que Deus deu uma última chance. E fez uma aliança comigo Eu vou aproveitar e agarrar essa última chance Até o último dia da minha vida Mas mesmo em circunstâncias difíceis né, Na última oportunidade Eu penso na humanidade buscar Deus É o que nós estamos achando como igreja Nós não temos o tempo, nós não sabemos Jesus não falou para ninguém E nem vai revelar o pro profeta nenhum Quando ele irá voltar Eu quero deixar claro isso Mas os sinais estão claros Que nós estamos perto do fim mas o perto para Jesus pode ser mil anos ainda Não sei O perto para Jesus é um, como um dia, é um mil anos e mil anos é um dia Então não tem como sabermos Vai passar da nossa geração? Pode ser que sim, pode ser que não Eu estava dizendo com a pastora esses dias Olha, vamos falar para o povo, continue estudando, continua trabalhando Tem gente falando assim, não vou estudar mais porque Jesus está voltando Não, não faça isso Continue estudando, continue trabalhando Continue conquistando os seus sonhos Mas atento aos sinais que o seu mestre está vindo logo ali Quem está entendendo essa palavra, já diga amém Continue vivendo Quem tem para casar ainda, vai lá, case Case, em nome de Jesus Né? Case aí Quase que eu já olhei para alguém aí, mas vamos lá Acho que o Wagner não está aí hoje não Mas o que, que acontece, querido? Nós precisamos continuar mais focados no que está acontecendo também né? Tem uma tempestade acontecendo? Tem ou não tem? Tem uma tempestade? Tem Então a gente precisa então, trabalhar como verdadeiros navegadores Os navegadores eles são experientes por causa das tempestades que vêm né? Os melhores navegadores, na verdade, eles só são no... os melhores Porque enfrentaram muitas tempestades, muitos problemas E Deus quer levantar você aí Por falar em tempestade, eu quero falar hoje de duas tempestades Duas, que os discípulos enfrentaram né, A maioria que já deve conhecer Mas a primeira eu quero falar que está em Mateus no capítulo 8 Versículo 23 Pode abrir para acompanhar Essa tempestade eu vou falar só um versículo Mas você vai perceber que eh, foi uma experiência que os discípulos passaram eh, Para ter mais força Para aprender né, como levar pessoas a atravessarem dificuldades Então, nós como discípulos de Jesus Nós como pessoas carentes de Deus Precisamos passar também por tempestades Para aprendermos e para ficarmos mais fortes Se você já se considera forte na fé Pode ter certeza que teve tempestades lá atrás né? Pode ter certeza Eu venci uma tempestade para me converter Aleluia, glória a Deus Então, na verdade, você venceu já uma tempestade podem vir outras pastor, Pode vir sim É Mateus no capítulo 8 você pode passar o olho aí comigo junto a você que abriu, que os discípulos eles passaram por essa tempestade aí só que essa tempestade eles estavam junto com Jesus Jesus estava dentro do barco eu vou estar falando mais da outra mas atente-se a isso, Jesus estava no barco veio uma tempestade, no meio do caminho no meio do trajeto, é sempre no meio né, sempre no meio do trajeto que vem alguma coisa contra para trazer um desânimo, um desespero, uma coisa assim mas ali eu penso que não é o diabo que mandou a tempestade, não, Jesus dormiu, e dormiu de propósito estava cansado? claro que estava, a humanidade também, estava no corpo físico só que ele deitou e dormiu numa paz que excede todo entendimento, porque não tem lógica eu fico tentando imaginar, você já tentou? Jesus lá no barco, vindo uma tempestade, ventos e a água A Bíblia diz aí que a água entrava para dentro do barco Como que alguém dormia dentro de um barco? Um barco daquela época, não era um barco moderno não Se você vê, né, quando encontraram barcos da época de Jesus Que cabiam até 15 pessoas, esse tipo de barco que eles navegavam Eram estreitos, eram pequenos Como que pode entrar tanta água, tanto vento, balançar E de repente você olhar para trás e ter alguém dormindo os discípulos devem ter se assustado com isso Eu também ficava Mas ele, será que ele não está percebendo? Deixa eu te falar o que, que o Espírito Santo falou para mim Que essa paz que excede todo entendimento Estava em Jesus Cristo Os discípulos estavam andando com ele Mas não estavam no, debaixo do mesmo céu Não estava no mesmo nível de glória É verdade Quando eles acordaram Eles, eles olhavam assim e diziam assim A nossa esperança está adormecida E parece que a nossa esperança está adormecida Você olha ao redor tem uma pandemia acontecendo, tem governos contra tudo e todos, né? na verdade eles são a favor só deles mesmo. E, e a gente fica acuado, né? sem defesa, a gente olha assim, parece que Jesus está adormecido. Parece que Deus não está olhando a minha causa. Parece que Deus não está olhando nem pela igreja dele, às vezes a gente pensa, né? Tem gente que, a gente não, né? Nós somos a maioria líder, a maioria firme com Jesus. Mas você, talvez, que é novo na fé, está pensando assim: mas será que Deus esqueceu da igreja? Não, ele não se esqueceu. Ele permitiu uma tempestade. Você vai entender o decorrer dessa mensagem. Ele permitiu uma tempestade, mas para que todos entendessem que ele está no barco, ele está aí. Só que ele precisa ser acordado. Como que eu desperto ele? Eu preciso ser discípulo. Eu preciso ter a voz ativa perto dele. Os discípulos chamaram ele, mas só que o detalhe, os discípulos levaram uma bronca. Você deve estar vendo aí comigo aí. Versículo 26 diz assim: Então Jesus perguntou: Por que que vocês estão tão medrosos? Na minha tradução diz assim: Por que que vocês estão tão medrosos, homens de pequena fé? Mas tinha motivo deles terem medo ou não? Tinha ou não tinha? Tinha A humanidade deles gritou, irmão Imagina você lá dentro do barco Quem já passou por turbulência no avião aí? Quem já passou? A primeira vez que você voa e a turbulência vem A primeira vez é tenso A mão sua Você fala, o que está acontecendo, gente? O cara, o candango é a é, primeira vez, né? Primeira viagem Aí ele fala assim, o que, que foi? E aí aperta o cinto A mulher já falou lá e tal Aí você vê as pessoas, todo mundo quietinho Não pode andar, não pode levantar tem motivo de ter medo? Tem Mas para quem está experiente já Já sabe o que vai passar já Depois que você viaja duas, três, quatro vezes você, tá, você se sente dentro de um ônibus Passando pelo buraco É assim ou não é? Aí você já tá tranquilo Turbulência? Tranquilo Já até cochilo na turbulência, Rogério Já até cochilo A turbulência, ah tá Trancou ali e acabou Daqui a pouco passou Entra assim na, na pista lisa de novo né? Mas tem um perigo você voar? Tem ou não tem? Como diz minha 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 esposa, a gente assina um termo, é estranho né, eu tenho que botar meu nome, assina não, você tem que botar seu nome, um telefone de pessoas para avisar alguém, caso o avião, você entra dentro do negócio, você, sabe que... você não sabe se vai sair dele, negócio doido mesmo né, apesar que não é comum cair avião, mas a gente pensa, lá no alto rapaz, o que que eu faço? Então a verdade, esses discípulos tinham um motivo, e tinha um motivo mesmo, apesar de serem experientes, navegadores experientes, mas veio uma tempestade e quando ele acorda Jesus, você pode olhar aí, eles acordaram abafados. Senhor, nós estamos perecendo. Quer dizer, eles já deviam ter feito de tudo, com a vela do, do barco, tirando água para fora, está vendo que não ia ter jeito. Mas a paz que tinha dentro de Cristo Jesus era algo fenomenal. A paz que tinha, quando ele chama a atenção dos discípulos, eu penso assim: ele devia estar pensando assim, será que eles não estão vendo, tendo a mesma paz que eu? Está andando comigo, vendo os milagres, está né, tendo tanta palavra, né? Palavra é o que não falta, né, para eles, não faltava, né? Diretamente da boca de Jesus, e Jesus falando assim: eles não estão debaixo do mesmo céu. Você já teve uma experiência assim? Você está vivendo um momento tremendo na igreja, a glória de Deus descendo. Né, e curas acontecendo Portas de emprego abrindo E Deus movendo com a sua glória Nós já vivemos tantos tempos tremendos aqui no Ceará E no meio dessa glória Tem alguém reclamando de outra pessoa Tem alguém que está com medo de não sei o que Tem no mesmo ambiente Na mesma glória que eu estou Aquela pessoa está e ela está falando mal de outra pessoa E eu olho em casa e falo assim Amor, não é possível Ela fala assim, é possível, você não está vendo? Eu falo, não é possível que está tanta glória Tanto Deus está falando Tanto que Deus está orientando, fortalecendo Salvando vidas Tem gente no meio, falando mal das, da obra Falando que o barco está afundando Onde que ele está vendo o barco afundando aqui Eu penso que Jesus devia olhar assim e falar assim O que, que eles estão vendo? O que estão que tão, tanto pavor? Foi uma bronca que ele deu Aí ele continua dizendo assim Aliás, o texto, né? E, e levantando-se Repreendeu os ventos e o mar tudo ficou bem calmo, fala com seu irmão, tudo vai ficar bem calmo irmão, é, essa palavra aqui confronta porque no meio de um perigo e Jesus vira para eles e fala, por que, que vocês estão tão medrosos, por que, que tem tanta gente medroso? fala que conhece Jesus, fala que está debaixo da nuvem de glória, fala tudo que eu falo, fala a mesma coisa, caminha comigo às vezes, caminha com você, está na, na, na presença de Deus, fala que tem Jesus você que está em casa, eu estou atento também a você. Hoje eu não estou com o celular aqui não, mas eu sei que você está ligado aí. E quando você olha, pessoas que proferem Jesus, o mesmo Deus que você, mas estão com medo. Estão morrendo de medo de cair do barco, de água, de afundar o barco. E a paz que excede todo entendimento que estava sobre Jesus estará sobre a sua vida. aí. Vai recebendo aí. A paz é possível hoje? Sim. É o mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre a sua vida. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo, quando Ele declarou dentro da sinagoga que o Espírito do Deus vivo está sobre mim, está sobre a igreja do Senhor hoje. Pode aplaudir o Senhor aí e falar, eu recebo em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia Mas ao mesmo tempo eu vejo que a paz que tinha dentro dele é Que fez acalmar aquela tempestade Tem pessoas querendo acalmar tempestades Mas nem dentro dele não acalmou ainda Eu só posso dar o que eu tenho para oferecer Eu só posso orar por o um enfermo Se eu crer de todo o coração Se eu tiver fé o suficiente A paz Porque a paz que Jesus tinha é muito ligada com a fé Você tem que entender isso quando você tem paz, mesmo no meio de uma tempestade Você está gerando fé no teu espírito Quando você gera fé, é porque tem uma paz Deu para entender ou não? Se você não tem paz, você realmente não tem fé Você tem medo também, você tem medo de orar, que não vai acontecer Quantas vezes alguém chama você para orar e você pensa assim Eu vou chamar outro Vou coçar a cabeça aqui e vou chamar outro Porque não sei se vai acontecer Faltou a paz que excede todo entendimento Em alguma área faltou a paz que excede todo entendimento Às vezes você vai orar e vai falar assim Deus está mandando eu orar por alguém Mas na minha casa está um, uma tempestade E aí você não vai orar Então você não vai conseguir acalmar Nem a tempestade está na sua casa Por quê? Porque a paz precisa ser interna primeiro Dá um glória a Deus aí Amém? Então eu preciso ter a paz de Cristo né? A paz não é só falar a paz do Senhor, meu amado Shalom Adonai Shalom Adonai, né? dizem por aí E aí a questão não é só ter na boca essa paz É ter a paz fluindo dentro de você Quanta falta de paz nos dias de hoje Não é verdade? Mas eu quero gerar fé em você Porque a paz que excede todo o entendimento que havia em Cristo A fé que excede todo o entendimento que havia em Cristo Existe a possibilidade de você tê-la também por que, que todos não têm? Porque não são todos que buscam Por que, que todos não buscam? Porque a, a tempestade ela tenta entrar de todas as formas na vida da pessoa Para tirar essa paz Em dias de paz é fácil você falar do amor de Deus Você orar pelas pessoas Você ter né, na porta da sua boca mesmo realmente bênçãos é, Você glorificar a Deus Mas em tempos de tempestade, de guerra é necessário você ter coragem. Se Jesus falou para eles, olha, por que vocês estão tão medrosos? Jesus já enxergava o um potencial na vida deles. De deles mesmos resolverem um o problema. Deles mesmos talvez levantar a mão, olha, olha quem está aqui, pode parar agora no nome dele. Não sei o que Jesus pensava. Eu sei que Jesus acordou e pensou, não é o mesmo céu que eles estão, não é, eles não estão debaixo da mesma graça que eu estou. Senão eu não tinha chamado a atenção dele Então, para a gente refletir A paz de Cristo hoje Eu quero refletir com você Mas nem toda tempestade Fala assim bem forte para você Nem toda tempestade é o diabo Fala, tem muitas tempestades Que é Jesus Que permite na minha vida Você acredita ou não? Vou te contar a outra Vou ler e vou focar mais na outra Na outra tempestade Está em Mateus capítulo 14 Que eu quero ler Mateus Capítulo 14 Versículo 22 Mateus Deixa eu abrir aqui, bom que vai dar tempo para você aí 14 22 Quem achou já aí diga amém. Logo a seguir Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, Lá estava ele só Versículo 24 Entretanto o barco já estava longe A uma boa distância da terra Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário De madrugada Jesus foi até onde eles estavam Andando sobre o mar Os discípulos porém Vendo andar sobre o mar Ficaram apavorados E disseram É um fantasma e tomados de medo gritaram Mas Jesus imediatamente disse Coragem, sou eu Não tenham medo Então Pedro disse Se é o Senhor mesmo Mande que eu vá até aí Andando sobre as águas Jesus disse, venha E Pedro descendo do barco Andou sobre as águas e foi até Jesus Reparando porém na força do vento Teve o que? Teve medo e começando a afundar, gritou, olha o grito aí, o que, é que ele gritou? Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Essa questão aqui, essa, essa tempestade né, Eles já tinham passado por outra E aqui é a segunda, mas estava sem Jesus no barco O interessante é que nesse momento aqui Jesus estava bombando, o ministério dele estava dando certo Jesus estava famoso, as pessoas estavam procurando Jesus Jesus curava, Jesus restaurava E eles tinham acabado de sair de uma multiplicação de pães Veja bem Tinha acabado de multiplicar pães e, e uma forma fenomenal, né? Como ninguém nunca tinha visto ainda Chegou no momento que não tinha pão Jesus não queria despedir as pessoas com fome E falou, então, dê vocês mesmo Falou para os discípulos, dê vocês mesmo de alimento para eles Mas eles falaram assim, mas não tem nada Nós temos só cinco pães e três peixes Jesus falou assim, me dê esses pães, me dê esses peixes Jesus levantou, deu graças Partiu o pão ali, pouquinho de peixe que tinha Entregou para os discípulos e falou assim para os discípulos Agora distribuiu o povo E foram multidões, 5 mil pessoas Sem contar mulher e criança 5 mil pessoas, pelo menos, mais do que 5 mil, né? Comeram pão, comeram peixe Dá um glória aí, irmão É o pouco que você tem, você pode contribuir com muita gente Dá um amém aí O pouco do pão, da palavra de Deus que você conhece Você pode ensinar a multidões, amém? É, primeiro ensino, já vejo aqui Quando Jesus fala sobre o pão E ele é o pão vivo que desceu do céu e tudo mais Você sabe da história do, da Bíblia, né? E aí aqui, só que esse contexto de tempestade Eles saem desse cenário Só que tem uma coisa interessante a ser observada Jesus dispensou os discípulos antes de dispensar as multidões Ele chegou num momento e falou assim Olha, vá, vá para o barco É como se tivesse obrigado eles Entra para o barco eu penso que os discípulos talvez falando assim, mas mestre, tem muita gente aí, o senhor está sozinho, deixa eu te ajudar Não, vai, vai, vai para o outro lado, eu quero ficar sozinho agora Mas sozinho, mas tem muita gente, calma, eu vou despedir as multidões E os discípulos foram Mas será que tinha um motivo para isso? Será que tinha um motivo de Jesus chegar e falar assim, vá vocês primeiro, depois eu vou Ele queria ficar sozinho, amém, ele queria orar e orou, sozinho, amém, é isso mesmo, também Mas eu não vejo só isso eu vejo que Jesus já estava, ele e o Pai, lá no monte planejando Vamos dar um, um ensino para esse povo Vamos sacudir aquele barco Vamos ver se eles aprenderam alguma coisa Naquele barco lá que estava lá comigo E eu estava dormindo Será que eles aprenderam? Agora, caso não aconteça alguma coisa, Pai Se eles não tiverem fé o suficiente Eu vou até lá Eu vou até lá É o verdadeiro superman, né? O Verdadeiro super-homem Jesus É interessante que Jesus foi orar é interessante mais que depois que ele despediu as multidões Eu penso que ele foi lá com o pai tratar a questão do coração dos discípulos também Se você quiser anotar, em Marcos capítulo 6 É um texto paralelo a esse, tá? que a gente está lendo, o mesmo fato Em Marcos 6, 52, depois né, de tudo acontecido lá Diz que o coração dos discípulos estavam endurecidos você está entendendo isso? Então Jesus queria, então, tratar o coração deles? Possivelmente, queria tratar também. O coração deles estava endurecido, eles não tinham compreendido ali a multiplicação dos pães. Então, o mesmo fato que aconteceu aqui no texto que lemos, aconteceu lá em Marcos 6. Isso que eu quero que você entenda. Na mesma multiplicação. E aí diz o texto que o coração deles estava endurecido. E ele falou assim: então vamos tratar esse coração aí. Vamos ver se eles têm fé. Vamos, vamos, vamos agir no coração dele Ele e o Pai, né? Digo lá em oração, talvez, combinando E Jesus, de fato, depois de grandes milagres Ele ia ficar sozinho orar E ele foi Outra coisa que eu vejo interessante É que, nesse mesmo capítulo De Marcos 6 também Diz lá, eu vou ler para você No versículo 48 é, Não sei se você está aberto aí Vendo que os discípulos Remavam com dificuldade Jesus lá do monte, viu a dificuldades deles lá no meio do mar Na tempestade Isso aí é, é mostrando para nós Ele estava em corpo, era humano Mas ele não deixou de ser Deus Amém, querido? Agora, por que, que eu quero dizer isso para você? Eles estavam lá na turbulência, sofrendo Estavam lá achando que ia morrer né Viam que não tinha mais saída E eles não tinham nem mais voz Estavam até sem fôlego Não tinha grito mais para Deus Pensando que Jesus desistiu deles mas Jesus estava lá do monte olhando a vida deles. Assim é a nossa vida. Mesmo no meio da tempestade que você acha que não tem mais jeito. Você acha que não tem mais solução Você acha que o Senhor esqueceu de você Ele está lá de cima olhando para você Ele já está planejando vir ao seu encontro Ele já está planejando vir ao encontro da sua família Ele já está planejando com o Pai a hora de estender as mãos para você E tomar você pela mão Vai recebendo essa palavra aí, querido Porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação Tem algum crente ouvindo essa palavra e recebendo? Dá uma salva de palmas ao Senhor, então, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Olha o versículo 23. Versículo 23 diz assim: E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra. Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário Você teve já vento contrário? Você já teve ventos contrários? Você está vivendo ventos contrários? É interessante, né, esse termo Porque o vento contrário, quando a gente fala Realmente dá a ideia de uma tempestade Você tem passado por tempestade? Já passou por tempestade? Hoje você está mais forte Você que já passou por tempestade? Então, Jesus estava lá Ele estava lá no monte e não, não fala o tempo que Jesus ficou lá no monte Mas é um tempo longo Não foi duas horinhas Ele foi no final da tarde até na madrugada Que ele foi encontrar com os discípulos lá no meio do mar Olha só, então um tempo longo mesmo ele já vendo Eu penso que ele deixou um tempo Eles passarem né, aqueles, aqueles ventos contrários que Aqueles ventos Porque ele sabia também que eram navegadores né? Eram pessoas experientes Que estavam acostumados já a enfrentar Vinha tempestade Vira a vela de lado e tudo mais Tira a água Segura, puxa a corda Daqui a pouco passou a tempestade e prossegue o caminho Só que Jesus deixou eles Para ver até onde ia a fé deles talvez E a tempestade que vem sobre a sua vida Deus vai permitindo e talvez você fale assim, já estou experiente, calejado já, lá atrás já aconteceu isso, isso, isso. E eu estou aqui vencendo. Vai chegar um nível que você vai falar assim, agora deu ruim. Ou você grita, ou você vai se afogar. A água ali representa aquilo que quer te sufocar, que quer acabar com você. Que quer te tirar o seu fôlego, quer tirar a sua fé. Você está entendendo isso? Diga amém. Amém? Então os discípulos estavam lá no barco, mas estava, o texto diz claro que estava longe. estava bem longe. Mas Jesus, como eu disse, já estava vendo eles lá O interessante é a gente entender Que quando nós passamos por momentos difíceis Parece que eu estou sozinho Parece Ele está de olho em você Ele quer o seu coração Ele quer que você tenha fé A paz que excede todo o entendimento para ter fé Quando você gera fé dentro de você Porque você já tem uma paz Mesmo no meio daquela turbulência Como eu disse no exemplo que eu dei do avião Chega um momento que você pensa assim, não, isso aqui dá para vencer Vai dar para vencer Esse momento difícil, está me amedrontando Já me amedrontou aliás atrás Aqui hoje já não é tanto problema Só que vão ter níveis maiores Vai perceber Uma tempestade diferente da outra aqui A outra estava com Jesus perto Foi fácil acordar Ele E agora? E agora que você se sente sozinho, o que, que você faz? Eu penso... Que são níveis que o discípulo, o servo de Deus passa Você talvez foi novo convertido Você viu Jesus tão de pertinho, é assim ou não é? Jesus fala tão fácil É, novo convertido é assim E é maravilhoso esse tempo Aproveite, você que é novo convertido Você que tem tá em casa, principalmente Ou você que está aqui também com a gente Aproveite, é o tempo que Jesus está bem pertinho Jesus não está longe de você, tá? Deixa eu falar para você não ficar triste Mas Ele quer que você esteja, tenha Níveis você seja um vencedor Então ele vai então, te dando corda Ele vai deixando Mas ele está de olho em você Você está no vale da sombra da morte Mas ele está com você Às vezes ele parece né, que ele permite você estar sozinho Mas você não está sozinho Dá um amém aí Amém? Então é isso, é fé, gerar fé É como se tivesse uma muralha na sua frente E você entender que você vai passar para o outro lado Sem encostar nela Isso é fé não, mas tem muralha, pastor. Está difícil. Eu não consigo. A sua força, você não, não consegue. Mas a força do seu Deus, você já conseguiu. Aquela muralha está diante de você ainda, na sua visão. Mas ela já caiu pelo poder da fé. Quem está entendendo essa palavra, dá um amém aí. Amém? E quando eu falo de muralha, eu lembro de Raabe. De quem? Eu vou só dar uma passada lá, tá? Depois eu vou voltar no texto. Hebreus 11, versículo 30 e 31. Hebreus capítulo 11 Versículo 30 e 31 Diz assim Pela fé Ruíram as muralhas de Jericó Pois Depois de ser rodeada por sete dias Pela fé Raabe a prostituta Não foi destruída Com os desobedientes Porque escolheu Aliás, acolheu Os espias em paz Vou repetir... Ó. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó... Depois de rodeadas por sete dias... Pela fé Raabe... A prostituta... Não foi destruída com os desobedientes... Porque acolheu os espias... Com paz... Raabe eu acho que todos conhecem a história... Raabe ela recebeu... Dois espias na sua casa... Ela poderia ter entregue... Para o rei de Jericó... Porque o rei já sabia... Que aqueles homens estavam rodeando a cidade... Só que ela preferiu guardar aqueles homens Porque ela sabia o Deus que eles serviam Diferentemente lá dos 12 espias Que Moisés enviou para a terra Os 12 espias, eles visualizaram que tinha gigante Tinha problemas, tinha tantas coisas difíceis Para eles conseguirem conquistar aquela terra Eles acreditaram mais no que eles estavam vendo Que era impossível humanamente falando Do que entender que Deus tinha falado Que estava entregando para eles e dez deles voltaram falando, olha, está difícil, tem gigante. Eles não mentiram. Eles não falaram mentira, olha, não tem como a gente entrar. Dois só, Josué e Caleb falaram assim, tem como. Tem porque o um Senhor falou que vai nos entregar. Josué e Caleb confirmou tudo que eles falaram. Tem gigante, é difícil, né? tem uma muralha enorme, não tem como a gente fazer nada. Humanamente falando, mas se Deus falou, vai acontecer. Agora, existem aqui momentos, aqui, é, dois grupos aliás, de pessoas nesse texto que eu li em Hebreus falando de Raab Que era o povo que vivia em Jericó e o, e o povo hebreu que estava por lá de fora Crendo que a muralha vinha abaixo Diferentemente do que aqueles espias falaram contra né, E o povo ficou rodando no deserto por causa da incredulidade, por causa da murmuração há muito tempo Aqui não, aqui os dois acreditaram Eles foram ver, vi, visualizaram a terra E precisaram ser ajudados pela, por uma mulher chamada Raab E a Bíblia é bem clara que ela era a prostituta Uma mulher de uma vida errada Só que teve uma oportunidade O grito dela, da alma dela Foi exposto para aqueles dois espias Ela fez um combinado com eles que se ela livrasse eles, deixasse eles fugirem Porque já estavam soldados atrás daqueles dois homens Ela arrumou uma corda vermelha pela, pela janela, né? a janela dela estava na muralha E falou assim, pode ir embora, se vocês forem embora Mas vocês precisam livrar a mim e a minha família Então eles fizeram um acordo para ela deixar aquela corda na janela como um sinal Aquela corda é como se fosse um grito daquela mulher diante do povo de Deus Que estava prestes a tomar posse daquela terra era como se fosse um grito, olha eu estou aqui, eu fiz uma aliança com você Todas as vezes que o povo rodeava aquelas muralhas, viam a corda naquela janela E estava na muralha Agora o que, que veio abaixo? O que, que Deus derrubou? Fala para mim A muralha O povo esperava, estava uma muralha à frente deles Então quando eles rodearam sete dias e rodeavam, rodeavam, rodeavam aquela muralha no sétimo dia a muralha veio abaixo Rodearam sete vezes no sete dia. As muralhas vieram abaixo A casa de Raab era na muralha E permaneceu de pé Dá um amém aí pelo menos, né? Você está entendendo isso ou não? Então diz o texto que nós lemos em Hebreus Por é que eu contei isso tudo? O texto diz que pela fé Raab, a prostituta, não foi destruída Que fé é essa? Mas ela não tinha fé Fé? Aos nossos olhos não foi fé, mas foi fé. Porque aquele povo estava amedrontado já por causa da fama do Deus vivo. Eles sabiam que era um perigo aquele povo, porque tinha um Deus vivo. Não era por causa de armas, gigantes, nada disso. Então ela teve fé, ela falou assim, se eu ficar do lado deles, se eu ficar do lado desse Deus... Eu terei a provisão. Se eu ficar do lado desse Deus. Pode vir a muralha abaixo toda. Eu ficarei ilesa. Pode vir tudo no chão. Pode vir as circunstâncias. Está tudo difícil. Pode vir uma pandemia. Pode cair uma bomba aqui. Mas eu estarei de pé. Porque esse Deus é poderoso. Pode cair, querido. Pode cair... Pode ser a bomba maior que existe, não sei, bomba nuclear que vier. Se o seu Deus quiser te livrar, Ele vai te livrar. Tem algum cristão, algum crente, servo de Deus, para glorificar o nome do Senhor. E dá um forte aplauso a Ele aí. Dá um glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E aí pode ser que alguém crédulo possa ouvir isso que eu estou falando e dizer assim doidão, está querendo iludir o povo mas aquela mulária ver abaixo, você acha que Deus mandou o que lá? só se você não acredita na Bíblia aí não sei é como se fosse uma bomba você sabe o histórico que tem e os restos do muro que tem até hoje lá em Israel? os muros dizem lá os historiadores que dava para colocar dois carros um do lado do outro em cima do muro como que derruba um muro desse? E como que derruba um todo um muro e apenas uma casa fica de pé? Fala para mim Só um pode fazer isso Chama-se Jesus Cristo Chama-se o Senhor Criador de dos céus, da terra, do mar e tudo que há Você está entendendo essa palavra? Diga amém E o texto diz que foi pela fé Ela via o povo rodeando Mas a paz entrou dentro de uma casa no meio de um povo inteiro Por causa de quê? Por causa de uma aliança Fala assim que o seu irmão aí do lado aí, se você tiver como falar aí. Por causa de uma aliança, o Deus vivo derramou paz sobre uma casa. Dá um amém em nome de Jesus. Amém? Então, existiam dois povos. Um povo por lá de fora, doido para cumprir né, a palavra de Deus. Para é, usufruir do que Deus tinha. E tinha uma pessoa só do lado de um outro povo incrédulo, que a Bíblia diz. Então, existem dois grupos de pessoas grupo de pessoas na terra hoje de incrédulos, não acreditam em Deus às vezes tem gente morrendo querido, morrendo de covid ou de outra coisa, não tem só covid que mata não tá? tem tantas pessoas morrendo, mas nem no final acreditam em Deus mas nem no final dá um grito para Jesus e fala, eu quero essa marca da aliança, que é o sangue de Jesus, tem gente que no fim, num tempo como esse não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador mas nós somos bem-aventurados nós cremos no Deus vivo, aquele que está no meio dessa tempestade, dessa turbulência, em nome de Jesus, e eu declaro sobre a sua vida, eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família, toda a paz que excede todo entendimento, pode vir um exército contra você, mas vai ter que fugir, porque o Senhor dos exércitos é contigo, a paz que excede todo entendimento, invade a sua casa, o seu lar, a sua família, a paz que excede todo entendimento, vai invadir a sua vida em nome De Jesus, tem alguém recebendo Essa profecia, dá um aplauso ao Senhor Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Aleluia Voltando para Mateus 14, vamos lá Mateus capítulo 14 Versículo 24 Diz assim, entretanto o barco já estava Longe a uma boa distância da terra Açoitado pelas ondas Porque o vento era contrário E de madrugada Jesus foi até onde eles estavam Andando sobre as águas Ou andando sobre o mar Versículo 25 é, 26, perdão Os discípulos, porém Vendo andar sobre as águas Ficaram apavorados disseram, é um fantasma e tomados de medo o que, que eles fizeram? gritaram o último grito, fala com o seu irmão é o último grito queridos, eles achavam que ia ser o último grito da vida deles estavam apavorados acontecendo uma tempestade terrível e aí eles visualizam, imagina você e eu você ia gritar também ou não? acho que Todo mundo ia gritar, irmão Não vamos ser hipócritas não, né? Vamos ser sinceros No meio do barco, o bicho pegando já Uns ia olhar e ia falar assim Pronto, é a morte, com na mão Vem me buscar Era crença na época já, para você ver Não é coisa de agora Já era crença na época Que mortos vinham, que tinha fantasmas E se eles falaram isso aqui Porque eles já ouviam dizer né, e história de pescador né? Já devia ter muito na época né? E eram pescadores E aí a gente vê A situação que eles, prontos, eles gritaram Ah, oh, meu Deus, imagina o grito De desespero Grito de socorro Quer deixar aqui? Amém Grito de socorro, aleluia, assim eu visualizo Vocês em casa também Grito de socorro Grito de desespero, não sei que grito foi Só sei que eles estavam com um problema E olharam para frente e falaram assim um problema pior agora, o fantasma veio para me assombrar, veio para me matar, eles talvez pensaram, agora acabou, tem muita gente talvez ouvindo em casa, ou talvez alguém aqui ouvindo essa palavra e dizendo, esse sou eu pastor, já estou apavorado e parece que vem um problema maior ainda, olha para a circunstância, parece que dá, vai começar a acalmar, aí olha para frente e fala, pronto, outro, outra notícia ruim, outro problema. Notícia na televisão, né? Que fantasma chamado Rede Globo é esse? Você liga aquilo lá, não liga aquilo lá, não. Em nome de Jesus, meu irmão. Porque além de só mentiras e põe pavor no povo. E aí vê fantasma todo o tempo, por quê? Está passando tempestade ainda fica visualizando coisa que não existe. Ainda fica dando ouvidos a coisa que não existe. Ah, mas ali era Jesus. Sim, Jesus, mas não era um fantasma. A diferença aqui que eu vejo a, a, a boa notícia aqui é, mesmo no meio de um pavor. Que eles olharam aquela circunstância, é Jesus, né, ele falando assim, é um fantasma e estava no desespero. Jesus grita também, o grito de Jesus é suave, o grito de Jesus é acalma. O grito de Jesus não é rede bobo, rede não sei o que não é internet, não é o seu vizinho. O grito de Jesus é para libertação, o grito de Jesus é para trazer poder para a sua vida, o grito de Jesus é para trazer paz aonde você acha que não vai ter paz. É para trazer solução no meio do seu problema O grito de Jesus chegou na sua vida hoje Dá um amém aí O grito de Jesus está chegando na sua casa Em nome de Jesus, amém Então, fato Que eles não reconheceram Eles acharam que era outro problema Mas veio uma voz suave Veio uma voz ecoando Nos ouvidos, nos ouvidos deles, né Porque eles tinham ali a solução agora Jesus imediatamente lhe disse Versículo 27 Coragem, sou eu, não tenham medo. Veja bem, coragem, é o que você ouve muito na palavra de Deus. Ser forte, ser corajoso. Para o homem, então, a Bíblia fala diversas vezes, ser homem, Toma uma posição. E aí a gente está vendo o texto aqui, homens no barco, apavorados, gritando, fantasma. Você imagina se fosse eu ou você lá? A gente ia dar uma zombadinha nos discípulos, não ia é? primeiro. <risos> Bota um sustinho primeiro, mas Jesus não, Jesus não brinca com ninguém Opa, meu Deus, misericórdia Pensei que era uma bomba aqui agora Como é que tira o som disso? Vou tentar aqui gente, barulhão aqui Então, a verdade querido, é que nós precisamos ouvir a voz de Cristo No meio de uma tribulação, no meio de uma tempestade, às vezes é difícil, né irmão? Imagina, puxa a corda, vamos tentar sobreviver E tal, e visualiza uma coisa Mas aí quando você vê que está vindo alguma coisa de ruim Parece, aliás, que é ruim Talvez é Deus te avisando Talvez naquela tri, tribulação, naquela turbulência Você olha e parece que é um problema maior vindo Mas é através daquilo que vai vir a solução Você não entende nada Deus tem os seus meios de trabalhar Quando você tá entendendo, diga bem Isso, agora o problema maior É quando é Deus e o cara não reconhece É Deus querendo ajudar É Deus estendendo a mão É o Senhor falando, tem coragem Eu já estou vindo Eu já estou chegando E de repente a pessoa não entende Ela desiste Ela desanima Ela se desvia Ou ela, né, às vezes Deus quer tratar ele através de, um, de, um, de uma palavra como essa E ele não está entendendo nada Está querendo chegar Está querendo sair ainda da igreja Eu não sei ah não, mas parece que é fácil para esse pastor Não é fácil para mim não, irmão. não é fácil para ninguém Mas é a voz dele dizendo, coragem O Espírito de Deus está falando comigo Para falar com vocês, querido Coragem, que está chegando a hora De um grande mover do Espírito Santo Agora quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas Deus avisa os seus profetas ele, tem, ele está estendendo as mãos para você Tem alguém recebendo essa palavra? Diga amém amém, então ele está estendendo as mãos, é só você dar ouvido, olha, você precisa acreditar mais nele, acreditar que ele está com você, ele vem andando logo ali, ele vem andando sobre as águas, ele vem andando por cima daquilo que tenta te sufocar, tem algum crente para receber isso? é aquilo que tenta te sufocar, é aquilo que tenta roubar sua fé, é sobre isso que Jesus vai pisar hoje em nome de Jesus porque a água ali representava alguma coisa que queria afogar eles, a água queria sufocar eles, tirar o fôlego deles a água estava representando isso, não só a tempestade, a tempestade veio para derrubar, mas o que estava debaixo do barco ia matar eles mas Jesus vem andando por cima disso Jesus vem andando por cima dos seus problemas Jesus vem andando por cima das dívidas Você crê nisso ou não? Jesus vem andando por cima das doenças Jesus vai andar por cima dessa pandemia E Deus vai mostrar para a humanidade Quem manda é Ele Quem governa é Ele Ele vem andando por cima de todas as circunstâncias Vai recebendo isso aí, igreja Vai recebendo Dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus Ah, glória a Deus Deus Aleluia Então é tempo de buscar, ouvir a voz dele Tem gente que não está ouvindo a voz dele Tem gente que não se preocupa em ouvir a voz dele Tem gente que fala, ah pastor, Deus parece que esqueceu da gente Não, ele te deu uma oportunidade para você estar tá em casa, para você ler a Bíblia, para você orar <coughs> Para você buscar Então o Espírito Santo está mandando dizer para a igreja É tempo de buscar, ouvir a voz dele Ouvi que ele logo já está vindo logo, logo, está bem perto. Ele está bem perto. Versículo 28. Diz assim. Então Pedro disse: Ah Pedro, Pedro, vou ter que pegar a mão dele, apertar. E falar: Rapaz, você é o cara. Um dos, né? Tem muitos lá. Então Pedro disse: Se o Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Querido. Jesus andando por sobre aquilo que tentava matar eles. E Pedro falou assim, deixa eu pisar também, Senhor. Você quer pisar ou não? Quem quer pisar nos problemas aí? Quem quer pisar naquilo que tenta te sufocar você? Você é a igreja do Senhor. E vai ser colocado os inimigos do Senhor debaixo dos estrados, dos pés do Senhor. É através da igreja do Senhor. Você está entendendo isso ou não? É a você que ele deu a autoridade para pisar serpentes e escorpiões Pedro falou, Senhor Ele deu um grito, né? Imagina Pedro, recebeu um grito Sou eu, tenha coragem Se é o Senhor mesmo? Fala que eu vá até aí então Por que ele não falou assim? Vem aqui Senhor, tira a gente daqui Ele falou assim, não, eu acredito no poder dele Se for o Senhor, fala para mim também se for o Senhor, fala para mim pisar nessa pandemia também Nós vamos pisar em nome de Jesus Se for o Senhor então que está falando isso tudo Nós vamos ver um grande avivamento ainda acontecer aqui Nós vamos ver E quando estiver aqui nesse púlpito Vendo multidões se rendendo aos pés do Senhor aqui, querido Eu profetizo em nome de Jesus Nós vamos declarar bem alto aqui Nós estamos andando por cima dos problemas Nós estamos pisando naquilo que um dia foi problema para nós nós vamos ver a glória de Deus se derramando neste lugar A mesma glória que está derramando agora neste lugar Sobre a sua vida, sobre a sua família em casa É a glória que vai ser derramada Sobre todos aqueles que quiserem buscar O reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar E tudo, querido, será acrescentado É isso que o Espírito Santo está dizendo Nós estamos com sede dele É de ouvir a voz dele Pedro falou, deixa eu pisar Ele falou, vem ele está dizendo para a igreja, vem. Ele está dizendo para você, vem, vem, vem até a mim. É só você caminhar sem medo. Não tema, querido, naquilo que as pessoas falam. As notícias estão ao seu redor. Se cuide. Busque. Sim, ter saúde, imunidade boa. Sim mas querido, você não, tem, você não tem o que temer, se você é servo cheio do Espírito Santo, mesmo que eu morra, eu vou viver, a Bíblia diz sobre isso, então eu tenho que pedir, Pedro pediu e ele falou assim, então vem, então ele está chamando você, então vem, a igreja brasileira vai ser um foco do grande avivamento, ele está chamando a igreja brasileira, então vem, vamos pisar junto, Jesus não ficou lá, é, não foi lá só para fazer um showzinho para eles não, ele foi mostrar, porque aquilo Tenta afogar você É possível você pisar assim? É possível você andar assim? E é debaixo da palavra dele Tem alguém recebendo essa palavra? Querido, é muito forte Quando o Espírito Santo começou a falar comigo Eu, eu montei essa palavra hoje à tarde eu falei, meu Deus, está em cima da hora do jogo Eu falo com a pastora Amor, não sei, não sei o que Deus quer eu citei a Raabe aqui porque eu falei, vou pregar sobre Raabe Não fluiu não, não é Raabe Ele está chamando a gente para pisar na água Ele está chamando a gente hoje para pisar no sobrenatural Ele está chamando você hoje para pisar com fé, com coragem Você acha que Pedro teve que ter coragem ou não? Pedro viu alguém andar na água algum dia na vida? Claro que não Pedro foi lá Já que é ele eu vou Pedro, depois de Jesus, foi o único ser humano que pisou na água, que andou na água Não existe outro Muitos criticam, Pedro afundou, nós vamos ler daqui a pouco Afundou, mas você já andou? Pedro foi E Pedro tinha coragem que nós temos que ter Pedro falou, se assim, é ele então, é ele que está falando com você ou não? É ele ou não? Então pode ir Então pode ir E ele foi E eu fico imaginando a cena, vamos ler e Pedro descendo do barco, versículo 29 Isso, versículo 29 e Jesus disse, venha E Pedro descendo do barco andou sobre as águas E foi até Jesus Para aí, até Jesus Ele chegou até lá ele Não foi no caminho, como disseram Jesus estava longe, ele afundou Não, ele chegou lá Ele chegou, ele foi até lá Só que ele tinha uma experiência a mais Que Deus queria dar para ele eu fico pensando em Jesus olhando Esse servo, esse servo confia em mim Esse servo está andando Esse servo parou de olhar as circunstâncias Mas eu vou dar uma experiência maior para ele Eu penso que foi um vento maior que deu lá naquele momento Eu penso que foi um negócio diferente Porque o, o nível que ele saiu A tempestade que ele saiu do barco Com certeza ele já estava já habituado àquilo ali Quer dizer, habituado assim Ele já estava vendo aquilo ali acontecer um tempo quando ele chegou até Jesus, eu penso que foi um vento maior Não está escrito tá? Aí já é teoria Já teve um vento maior Porque olha só, prossegue comigo aí E aí ele foi até Jesus Versículo 30 Reparando, porém, na força do vento Teve medo E começando a afundar Aí ele que fez o quê? Gritou Aí aqui foi o grito de socorro Uma hora foi o grito Se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá Agora foi o grito de socorro Pode ter sido um vento diferente, pode ser algo diferente. Ele gritou, salva-me Senhor. Estava perto dele já. Agora, olha só na versão, a mensagem. O 30 e o 31 diz assim, quando Pedro olhou para baixo e viu que as ondas iam batendo e fazendo barulho sobre os pés, sua tranquilidade se foi. E ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. É isso, querido, eu penso que no meio da turbulência, quando você confia, mesmo você confiando, ele vai querer dar experiências maiores para você Ele vai ver, ele vai querer ver isso, você acha que ele ficou triste com o Pedro? Ele não deu uma bronca como deu naqueles discípulos lá no barco quando ele dormia, não foi Ele só perguntou, por que você duvidou? Porque você estava indo bem Vamos, cara. Vai vir um vento maior, mas olha, segura a onda, porque quando vem um vento maior, se você acredita mesmo como Pedro acreditou, você vai ter experiências tremendas, maiores na presença de Deus. Olha, vá prosseguindo naquilo que Deus te chamou, faça o que Deus mandou. Quando vier um vento, você continua olhando para Ele, é só continuar olhando para Ele. Então, a palavra de Deus, querido. Ela vem sustentando você para andar por cima dos problemas Mas pode ser que no momento você vai tirar o foco Porque vai vir um vento maior A, 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 a questão que Jesus nos mostra nesse texto É que não é para tirar o olho dele Mas se acontecer, ele está pertinho de você Ele está bem perto É só você gritar Pode ser o último Ou dê o grito como se fosse o último Às vezes não é o último Mas pode ser que seja o último você está entendendo essa palavra? Então, o interessante é você juntar suas forças e gritar para Deus quando for preciso, a força que for preciso, como se fosse o último grito. Às vezes não é. Mas é como se fosse Eu quero pregar aqui como se fosse meu último, Minha última pregação Faça, esteja na presença de Deus Faça o que Deus mandou você fazer Como se fosse a última vez Não olhe para as circunstâncias O problema é olhar ao redor É olhar para as circunstâncias É olhar aquilo que vai tentar Te afogar de novo Não olhe, olhe para Cristo Jesus Olhe para Cristo Jesus Agora Pedrão começou a afundar Agora foi Deus que afundou ele? Não. Foi a falta de fé. Porque tirou o foco, acabou a tranquilidade. Você viu o texto que eu li na mensagem aqui, na versão a mensagem, que ele viu o barulho sobre os pés, sua tranquilidade se foi. Quando a tranquilidade se vai, a falta de paz, lembra que eu falei? A paz, a, a paz, você não dá lugar para paz, mas dá dá lugar para circunstâncias, aí você não tem fé. Aí é a hora que vem o desespero e você acaba afundando Então, naquilo que você já venceu, não pare de andar Naquilo que você já venceu e que você já anda por cima Não, não olha para o lado não, não olha para trás não Segue em frente, que ele está bem à sua frente Continue querido, continue a caminhada Eu fico imaginando, se ele não afundasse, não teria essa narrativa Que Jesus teve que pegar ele, mas talvez Jesus fale assim Agora vamos lá buscar o resto Agora vamos lá buscar comigo Agora vamos lá no barco E aí ele afundou Ok, a história é essa Pedro é um herói esse si mesmo Andou, confiou Só que veio a dúvida, uma certa dúvida entrou Mas Jesus pegou ele É assim que Jesus faz com você Mesmo se você um dia andou por cima dos problemas Mesmo você andou por cima das circunstâncias Que tentaram levar você para o inferno Você vacilou um momento, duvidou Ele está aqui segurando a sua mão o interessante é que Pedro foi passeando para o barco depois. É um desfile. Passeando para o barco com Jesus. Isso é interessante demais a gente pensar assim. 31 ao 33, eu vou ler na, na mensagem, mas pode acompanhar aí que é a mesma coisa. Diz assim, Jesus foi rápido, alcançou Pedro. Segurou-o pela mão e o censurou. Que homem sem coragem. O que aconteceu com você? <risos> dá uma pausa, depois eu vou ler o resto aqui, olha só, essa frase faz a gente pensar, é né? um diálogo, o que aconteceu com você? você estava indo tão bem, você estava andando, você tava, chegou perto de mim, Pedro, o que aconteceu Pedro? só um vento a mais Pedro, um barulho, Pedro, eu estou aqui, o que aconteceu com você que desanimou? Me faz pensar isso O que aconteceu com você que está na sua casa Que você voltou a olhar as circunstâncias Voltou a olhar aquilo que tenta te sufocar olha para frente, ele está dizendo, eu estou aqui, o que, que aconteceu com você? Filho, você é forte, você venceu, já saiu do barco, já andou sobre as águas, você já andou sobre aquilo que te faz mal, então para de olhar, você já está em cima do problema, você já está caminhando acima daquilo que tentou sufocar você, agora olha para mim, eu estou aqui, está dizendo o que aconteceu com você filho? O que aconteceu com você filha? Olha que texto maravilhoso, e aí quando Jesus pegou as mãos dele, Disse isso Diz o texto Os dois subiram no barco E o vento se acalmou Os discípulos que haviam observado Tudo que estava dentro do barco Aliás, de dentro do barco Adoraram Jesus exclamando não, não há dúvida que tu és O filho de Deus Imagina o desfile Jesus pegou na mão de Pedro e foi andando Aqueles discípulos viram Jesus vindo, se assustaram, Jesus disse que era ele, Pedro falou, olha a cena toda Deixa eu ir então se é o Senhor, então ele falou, venha, Pedro foi Os discípulos lá dentro do barco, segurando, e o barco sacudindo, e olhando Pedro indo Pedro afundou, ih, deu ruim, não, Jesus pegou ele, uau, olha, olha os dois vindo Os dois desfilando, passando por cima da água e mostrando para aqueles discípulos Olha, quem confiar em mim vai andar por sobre os problemas Quem confiar em mim vai vencer os problemas Quem confiar em mim, mesmo que morra viverá Quem confiar em mim vai andar de mãos dadas comigo Quem confiar em mim já venceu Porque quem está comigo vai desfilar mostrando que eu sou Deus Tem alguém recebendo essa palavra aí, querido? Dão um forte aplauso ao Senhor Dão glória a Deus aí Aleluia Glória a Deus Sabe por que, que Deus deixa você passar por tempestades? É que o Espírito Santo falou para mim Para deixar você mais forte, ter mais fé Imagina Pedro depois dessa experiência, irmão Imagina depois do canto lá, os discípulos chegando assim Cara, me conta esse negócio, como é que foi? Se tinha água embaixo da pele Me conta essa vitória que você teve a vitória que você tem, querido, serve para testemunho para outras pessoas Deixa eu te falar uma coisa Jesus estava ensinando um princípio Que quando você anda por cima de um problema e vence ele Depois é você que vai sair do barco para pegar outras pessoas Quando você vai lá pegar outra pessoa Olha, esse problema que está aqui embaixo do nosso pé Eu já passei, filho, vem cá, agora é a minha vez de puxar você Quantos você vai levar para dentro do barco? Quantos você vai chegar dentro do barco e vai dizer para ele Olha, acalmou, está vendo? Eu estou aqui dentro do barco, como se estivesse dentro do barco Dizendo para você, olha, vem cá filho Vai acalmar, fica tranquilo Ele já está chegando ali Ele é o Senhor, agora Ele quer usar os seus filhos Com experiências de andar por, sobre os problemas Aquele que vencer Ele vai dar a coroa da vida Ele diz a sua palavra Então ele está dizendo para nós hoje Olha, Jesus quer te deixar mais forte Para que você vença as batalhas ele quer deixar você mais forte para que você venha desenvolver né, a arte de andar por cima dos problemas Isso é forte demais Salmo capítulo 18, versículo 6 Se você quiser abrir, acompanha comigo aí Já estou terminando Salmo 18, versículo 6 Diz assim, na minha angústia invoquei o Senhor Gritei por socorro ao meu Deus Do seu templo ele ouviu a minha voz E o meu clamor chegou até os seus ouvidos Olha o versículo 16, pula aí Do alto o Senhor estendeu a mão e me segurou Ele me tirou das águas profundas Livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam Pois eram mais poderosos do que eu Versículo 18 eles me atacaram no dia da minha calamidade Mas o Senhor me serviu de amparo Trouxe-me a um lugar espaçoso Livrou-me porque Ele se agradou de mim Esse texto fala tão forte ao nosso coração Porque aqui diz de um perigo um Perigo O salmista diz aqui como uma figura de linguagem, né? Versículo 16 Que do alto ele estendeu a mão Eu fico imaginando Pedro Afundando E ele levou as mãos sobre ele, puxou ele Só que ele não só puxa, ele vai caminhando com você E ele segura ele no versículo 19 Diz assim Trouxe-me para um lugar espaçoso Repita assim Trouxe-me para um lugar espaçoso Amém Ele querido, quando ele faz você vencer as batalhas da sua vida, ele te leva para lugares espaçosos Ele te leva para um lugar seguro E esse lugar seguro é na presença dele O barco é a igreja dele E esse barco ninguém vai afundar é, Pode editar esse vídeo e falar Ninguém, governador, presidente, ninguém, qualquer pessoa que tentar Ninguém vai afundar o barco chamado igreja Sabe por quê? Porque quem fundou ela é Jesus nós estamos firmados em Jesus É na rocha inabalável Ele nos coloca sobre a, a rocha Ele nos coloca sobre um lugar largo, espaçoso E querido, pode acreditar Podem vir ventos, tempestades Mas Ele está conosco E quando eu ando pelos problemas Acima dos problemas Como Ele nos ensina Mais poder e autoridade Ele me dá para resgatar outras pessoas Se eu saio da minha comodidade Ando sobre os problemas como Pedro andou sobre o maior problema daquele momento dele Ele teve mais autoridade Mais poder E foi através de Pedro que foi instituída a igreja Foi através de Pedro que Jesus lançou a palavra Tu és Pedro né? E sobre essa rocha Que é Jesus, ele está falando sobre ele Sobre essa rocha edificarei a minha igreja Pedro, querido, ele foi um, ali alguém que deu um início. Ele os discípulos, eu sei. Mas ele recebeu a palavra da rocha inabalável. E as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga amém. E eu termino com essa frase. Quando eu saio do barco e piso naquilo que um dia tentou me afogar. Para tirar outras pessoas. Deus me dá mais poder e autoridade. Dá um aplauso ao Senhor aí. Ah Senhor Ah Senhor é mais forte Fica de pé aí Fica de pé Fica de pé no seu lugar Ah Espírito Santo de Deus O Senhor é tremendo A sua palavra é poderosa Não há nada melhor do que estar na presença desse Deus Ele nos segura com a sua destra de justiça Ele nos segura com a sua mão poderosa ah querido, você que está em casa também Eu quero te convidar a glorificar o nome desse Deus Que essa palavra venha te fortalecer Para vencer esses dias Para vencer essa semana, o mês, o ano Uma palavra te sustenta Claro e óbvio que você precisa estar ali colado com Ele Buscando a face dEle Mas eu quero te convidar a dar um grito como se fosse o último hoje como se fosse o último Qual é o grito então revelado nessa palavra? É o Senhor que está falando comigo? Então mande que eu vá pisar nesses problemas Senhor Eu quero viver os teus milagres e Cante com a gente, você que está em casa Nós aqui vamos adorar o Senhor Canta, feche o seu olho Canta como se fosse a última vez Grite como se fosse a última vez Came a Ele e diga Senhor, se é o Senhor. Então eu quero ir de mãos dadas com o Senhor. Como se fosse a última vez.